0: Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von RBB Kultur. Ein Werktag, noch ein Werktag. So ein gleichförmiges, tägliches, einerlei. So definiert man Alltag. Da wäre es doch schön, wenn dieser Alltag nicht nur einfach schnöde wäre, sondern auch gerecht. Also gleich schnöde für alle von uns oder auch gleichberechtigt und das jeden Tag. Herzlich willkommen zu Die Alltagsfeministinnen. Meine Kollegin
1: Sonja Koppitz, Journalistin, leitet uns mit jeder Menge Fragen, Zahlen und Hintergrund durch den Podcast. Wollen wir mal sehen.
0: Und du bist Johanna fröhlich Zapata, das muss ich dir nicht sagen, aber euch sage ich es, Coach für Alltagsfeminismus und du bringst ja das Anschauungsmaterial, quasi das genau. Gold
1: mit aus deiner Praxis. Genau. Und zwar jede Woche, da sind wir für euch da, in Form eines kleinen, aber feinen und vor allem praxisnahen Feminismus-Coachings. Ihr lernt Tipps und Tricks fürs Miteinander, für Situationen, in denen es manchmal... Noch nicht so gerechter, wie es sollte. Ich habe gedacht, also vom Podcast
0: lernen heißt T's Leben lernen. Darunter mache ich es nicht. Und heute geht es um Tada, weibliche Wut. Ja, sowas soll es geben. Äh, zeigt sich manchmal ganz anders, diese weibliche Wut, als man es von so einer handelsüblichen Lava-speienden Wut so kennt. Und kleines Achtung an dieser Stelle, wenn ihr ein Problem mit Kraft ausdrücken habt, ist das <lacht> vielleicht nicht ganz eure Folge.
1: Welche Methode hast du uns heute zum Thema ja, Wut mitgebracht? Eben eine Aufwärmübung im Schimpfen und Fluchen. Und die äh, nenne ich jetzt einfach mal Rotstiftmethode.
0: Mhm. Ich bin gespannt, was es ist. Und äh, das Ganze lernen wir natürlich anschaulich
1: an einem Fall aus seiner Coachingpraxis. Annette ist zu dir gekommen. Stell sie uns doch mal bitte kurz vor. Annette ist die bisher älteste Frau, die ich im Coaching hatte, was mich total freut, weil ich finde, es ist nie zu spät, eine Alltagsfeministin zu werden. Und äh, Annette ist genau eben 59 Jahre alt, mhm. Fachgebietsleiterin in einer Behörde. Eine Führungskraft. Hat sie auch so auf dich gewirkt, wie so eine Führungskraft? Ist sie da so reingekommen oder wie? Was ist sie für ein Typ? Nicht so sehr in ihrem Auftreten, aber doch sehr sortiert und mhm. sehr, sehr gut vorbereitet auf die konkrete Situation, die sie im Coaching bearbeiten wollte. Insofern schon. Mhm. Und
0: wir werden gleich mal in Annettes Beschreibung ähm, ihrer Situation hören. Schon so ein quasi ein wütendes Szene knirschen.
2: Ich mhm. hab Gott, ne. E-Mail aufgemacht von einer meiner Mitarbeiterinnen, die um Urlaub gebeten hat. Und wir haben ganz kurz vorher besprochen, in der Gruppe, im Team, wie die Urlaubsregelung ist. Das wirft jetzt alles über den Haufen. Und ich merke, dass ich auf der einen Seite so ein bisschen empört bin, hm. weil ich denke, Mensch, es ist doch vollkommen klar. Und ich denke, okay, jetzt musst du reingehen. Und das macht mir Stress, weil jetzt zwei Rollen in mir miteinander kollidieren. Mhm. Auf der einen Seite bin ich Führungskraft und muss da auch Sachen vorgeben. Und auf der anderen Seite bin ich eben immer lieb und nett und verständnisvoll und versuche immer, alle Wünsche zu erfüllen. Und ich habe dann überlegt, suche ich das Gespräch mit der Kollegin. Und habe dann gedacht, nee, also das kläre ich jetzt ganz generell und habe noch meine E-Mail an alle geschrieben und gesagt, so und so sieht es aus. Und es war dann auch okay. Was mich so überrascht hat, war, also wie, wie viel Kraft mich das gekostet hat, in dem Moment zu sagen, nein, das geht so nicht. Diese beiden Ansprüche an mich selber kann ich nicht vereinen, kann ich nicht so zur Deckung bringen.
1: Und du entscheidest dich dann im Arbeitskontext, für diesen total anstrengenden Weg dann diese Führungskraft zu stehen? Oder ist das mal so, mal so?
2: Also ich werde vermutlich immer versuchen, mit möglichst wenig Konflikt aus der hm. Situation rauszugehen. Und ich würde mir wünschen, dass ich da ein bisschen mehr, mehr Mumm und Energie hätte. So Kampfkraft oder Kampfeslust. Also es gibt ja Frauen, die das haben, und die da richtig dran aufblühen. Hm. Ich nicht. <lacht> Und das würde ich mir wünschen, dass ich diese Qualität mehr in mein Leben integrieren kann. Also warum nicht auch mal Spaß am Scharmützel? Aber das habe ich nicht. Das gefährdet mich regelrecht.
0: Ach, Annette ist also in einer Zwickmühle, das hört man ja wirklich raus. Also sie hat das Gefühl, sich als Führungskraft auf eine bestimmte Art durchsetzen zu müssen und das kollidiert dann wiederum mit ihrem Anspruch, lieb, äh, nett und verständnisvoll zu sein. Man könnte sagen, Annette ist irgendwie wütend darauf, dass sie nicht wütend wird. Mhm. Gibt es denn diese, was ich eingangs gesagt habe, gibt es denn wirklich diese weibliche Wut?
1: Ja, dass es dieses Weibliche braucht, sagt ja eigentlich schon alles. Also wem welche Gefühle erlaubt sind, das hängt vom Geschlecht ab. Und Wut ist ein ganz besonders prägnantes Beispiel. Also man kennt es, Männer müssen mal Dampf ablassen, mit der Faust auf den Tisch hauen. Bei Frauen ist diese Wut ganz anders konnotiert. Die werden dann schnell als emotional abgestempelt, mhm. als irrational oder diesen Spruch, du hast wohl deine Tage, wenn eine Frau ihre Wut mal rauslässt, unmöglich. Also nein, wenn wir wütend sind, sind wir einfach wütend und das ist ganz gesund.
0: Mhm. Ja, ich habe mir das, glaube ich, wiederum abgewöhnt, manchmal wütend zu sein, eben wenn solche Sprüche kommen oder diese Reaktion, die du auch mhm. genannt hast. Ähm, ich neige dann dazu, die Wut eher nach innen, gegen mich selbst zu richten. Also ich werde dann, oder ich werde so passiv-aggressiv, was ja auch eklig ist, will ich nicht sein. Ähm, gibt es da eine gesellschaftliche Schieflage, was
1: unsere Gefühle betrifft? Also so eine Gender-Enger-Schieflage? Ja, gibt es eine Auswertung. mehrerer Studien zum Thema Gender und Wut hat aus dem Jahr 2000 gezeigt, dass Männer und Frauen ungefähr gleich viel Wut fühlen. Mhm. Aber jetzt kommt die Gap. Frauen empfinden dabei mehr Scham. Wie wir mit der Wut umgehen, ist eine Frage der Sozialisation. Es gibt sogenannte Baby-X-Studien und da wird Erwachsenen gesagt oder durch die Farbe der Kleidung suggeriert, rosa oder hellblau, das Kind, das Sie gerade sehen, sei ein Junge, blau. Das Kind, von dem Erwachsene glauben, es sei ein Junge, wird als kräftig, robust und schwer beschrieben. Und wenn es dann weint, wird Wut als Ursache interpretiert. ja. Mhm. Bei einem Mädchen wird Angst als Ursache ja. interpretiert. Und ich finde, das zeigt alles. Also es ist so, als wäre die Wut äh, Jungs vorbehalten. Mhm. Als würde es nicht ins Spektrum dieser Emotionen fallen oder der Interpretation der Emotionen, die Mädchen zeigen. Aber wenn wir uns
0: dann mal so eine Art Ahnengalerie von wütenden Frauen angucken, die gibt es ja auch, weil die sozusagen so als warnende Vorbilder immer wieder zitiert werden. Also zum Beispiel ist eine Frau wütend, ist sie gleich eine Furie. Da gibt es die Entsprechung bei den alten Griechen auch. Das sind dann die Irinien, das sind sogar gleich drei wütende Göttinnen, die gelten im matriarchalen Kontext allerdings als Verteidigerinnen mutterrechtlicher Prinzipien. Bäm, das ist ja was
1: Gutes. Ja, und trotzdem fallen mir dann so andere Beispiele ein. Xantippe, die Frau des Philosophen Sokrates, als Inbegriff des zänkischen Vibes. Dabei weiß man nur, was Sokrates und später Nietzsche über sie geschrieben haben. Also klarer Fall männlicher Geschichtsschreibung.
0: Ja, und Annette kann sehr, sehr wohl wütend werden, wie wir jetzt im weiteren Gespräch mal hören werden. Da kann ich mich daran erinnern,
2: es ist jetzt eine Situation, dass ich in einer Schlange an der Kasse gestanden habe mhm. und jemand dachte, ich drängle mich vor und mich dann so ganz rüde angegangen hat und ich bin wirklich einfach explodiert und habe die angeschrien. Und sie war wirklich im Unrecht, aber es war mir hinterher so peinlich, dass ich wirklich mit hochrotem Kopf rausgegangen bin, weil ich mich einfach so geniert habe, mhm. so aus der Rolle gefallen zu sein. Also ich glaube, dass dieses Ausbrechen aus der weiblichen Rolle ja, mich einfach sehr viel Kraft kostet.
1: Ist das sowas wie eine sehr selten ausprobierte Sache und deshalb passieren da wie so, du hast die ja gar angeschrien, also mhm. so wie so ein Pendel, was auf der einen Seite immer ganz festgehalten wird mhm. und wenn du es loslässt, dann bumm, äh, ist es in, in die andere Richtung, weil das mhm. hier so, so festgehalten ja. wird.
2: Nee, also mir kommt das vor wie so eine Existenzbedrohung. Mhm. Also ich mache da was, was absolut äh, verboten ist, was also so wenig mit meiner Sozialisation zu mhm. tun hat, dass das gefühlt ganz schlimme Konsequenzen haben könnte.
1: Mhm.
2: Also ich habe auch, ich glaube von meiner Mutter die Botschaft internalisiert, ich soll also immer freundlich sein und umgänglich und höflich und zurückhaltend. Und von meinem Vater die Botschaft, du musst erfolgreich sein mhm. und kräftig und stark und kämpfen. Wie soll ich das dann bitte zusammenbringen? Also egal, wie ich scheitere, immer. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass dieser Double-Bind, sagt man dazu, yeah. glaube ich, ja, es wäre einfach gut, wenn ich den mal auflösen könnte.
0: Yeah. Da lasst uns an dieser Stelle mal eine kleine Zeitreise machen, weil Annette ist ja in den 1960ern aufgewachsen, da waren die Rollenvorstellungen der Frau ja total streng. Also bis 1958 brauchte eine Frau die Zustimmung ihres Mannes, um zu arbeiten, also in Westdeutschland zumindest. Der Mann konnte das Arbeitsverhältnis seiner Frau sogar kündigen, wenn sie vor der Ehe äh, eine Arbeit hatte. Und dann erst ab 1962 war es für verheiratete Frauen okay und erlaubt, ein eigenes Konto zu haben ohne Zustimmung des Mannes. Inwiefern hat das Annette denn geprägt, in dieser Zeit aufzuwachsen?
1: Also ganz arg. Scheint mir absolut so, weil, und wir sind ja alle Kinder unserer Zeit, wenn wir uns an eine des Botschaften anhören von Seiten der Mutter, wie stark sie da geprägt wurde. Ich glaube, das wird eindeutig. Wie ist es denn aber heute?
0: Weil, ich frage mich, ändert sich da gerade was? Wird weibliche Wut heute mehr akzeptiert? Ich denke da zum Beispiel an aktuelle Bücher wie Wut und Böse von Siani Sophia Höder. Darin heißt es, dass es ein strukturelles Verlangen gibt, Frauen ihre Wut abzusprechen. Eine Frau, die keine Wut empfindet, wird auch nicht zur Gefahr.
1: Sie kann nichts an der eigenen ungerechten Realität ändern. Mm. Also zu deiner Frage, ich habe persönlich schon den Eindruck, dass sich da was tut, dass sich da eine Offenheit entwickelt, aber eben nicht umfänglich und nicht für uns alle und es ist nicht für alle gleichermaßen möglich, diese Wut auch wirklich auszuleben. Wenn wir jetzt an so Sowie Höder denken, sie ist Woman of Color, Stichwort Intersektionalität, da kann es eben sein, dass man Stereotyp des Stereotypen immer wieder diese Angry Black Woman hervorholt. Achso, du meinst, sie wird da immer so hingesetzt, ja klar, sie ist die wütende schwarze Frau, die exakt. immer nur Genau, also mhm. es, ist, es ist eine Entwicklung und ich sehe sie schon in Gang, kann aber auch an der Blase liegen, dass ich diesen Eindruck habe, dass ich da was tut, in der mhm. ich lebe, hier in Berlin und so weiter. Wenn wir
0: jetzt unseren Fall angucken, also Annette, die wirkt ja sehr selbstreflektiert, verwendet selbst solche Begriffe wie Double Bind, hat auf der rationalen Ebene also alles ganz total gut durchschaut. Im Coaching geht es jetzt erstmal darum, die Wut auch mal auszuleben.
1: Wie wäre es? Wenn du alle Schimpfwörter des Lebens, die dir jemals über den Weg gekommen sind, dich wie so erbrichst auf diesen Hocker. <lacht> Traust du dich, Scheiß zu sagen? Ja. Okay, und alles, was darüber hinausgeht, auch? Ficken? Ich würde es mal probieren. Okay, na? versuch mal.
0: Echt äh, jetzt, Johanna? <lacht> Ich weiß es gar nicht, ob wir das senden können oder alles
1: wegpiepsen müssen. Äh, ich spreche hier mit so als Experiment einfach, so wie in der Praxis, allen Hörerin äh, die Lizenz aus, laut mitzuschimpfen. Also Annette hat jetzt wirklich die
0: Lizenz zum Fluchen, Schimpfen und Wüten und an dieser Stelle nochmal die Schimpfwörter-Triggerwarnung für euch, falls ihr es nicht aushaltet.
1: So, schön nach vorne, genau. Oh, du machst das super. Die Körperhaltung ist schon mal direkt, wow. Und versuch mal vielleicht auch erst den Flüsterton. Aber du hast ja bestimmt schon alles gehört.
2: Oh, es sprudelt nur so aus mir heraus. Ja, los,
1: lass mal. Du blöde Kuh, du dämliche Fotze, also du alte Pottsau,
2: du Drecksbratze. Du kannst mich mal. Oh, du ekelst mich an. Du bist eine ganz widerliche, dämliche, dumme Sau. Ich kann dich nicht ertragen. Du blöde Schrolle, du Potzau, du dämliche... Ich weiß gar nicht, was du alles bist. Also ja, Richtung du Fotze Kuh.
1: noch viel schlimmer.
2: Also, ach, du bist ein richtig blödes Mistvieh. Du bist so derartig dämlich. Du bist eine Idiotin. Du bist, Oh, ich, ich bin leer. Ich bin müde. Mhm. Wie ist das? Es ist toll. Ja, sehr gut. <lacht> Ich empfinde es als unheimlich befreiend. Und du hast mich auch überhaupt nicht überzeugen müssen. Das kam sofort raus.
1: <lacht> das das, das Klasse. ist
0: ganz gut. Ja, nur ein kleiner Beat runter und wir haben Female Gangster-Rap. Ähm, das war jetzt hier nur wirklich nur ein kurzer Auszug, das Schimpfen ging im echten Coaching viel, viel länger. Was ich total krass fand, sie hatte dann gleich eine ganz andere Tonlage, so eine ganz andere Intensität, weil vorher hat sie immer so unterspannt gesprochen und so, ja, was da jetzt auf einmal alles rauskam, gleich mit Fotze anzufangen. <lacht> Hast du ein Lieblingswort, Johanna, oder wie lässt du deine Wut raus? Also äh,
1: das Lieblingsschimpfwort, das enthalte ich vor, okay. aber ich erzähle, wo ich Wut gelernt habe. Und als ich fünf Jahre in Andalusien gelebt habe, ich habe mein kolumbianisches Spanisch eben in Kolumbien als Kind, das ist ein ganz sauberes, mhm. ganz höfliches Spanisch Aha. gelernt. Und dann kam ich nach Andalusien und die Leute, das ist kein Klischee, schimpfen richtig, <lacht> richtig viel und richtig unter der Gürtellinie. Und dann habe ich das äh, zu schätzen gelernt, dieses Potenzial, höfliches Umgangs bei derber Sprache. Das kann was. Und ich empfehle auch ein Lied, darauf habe ich auch einen Teil meiner weiblichen Sozialisation verlernt. Großstadtgeflüster. Ich muss gar nichts. Ah. Kennst du das? Ja. Nein, muss nicht. Das musst du dringend hinkriegen. Nein, muss ich nicht. Das musst du wieder gerade biegen. Nein, muss ich nicht.
0: Aber einfach nur ähm, Schimpfen und Fluchen ist ja nicht unsere Methode für heute, oder? Also du hast ja noch eine andere Übung mit Annette gemacht. Da geht's um
1: Eigenschaften. Ich habe hier ein Blatt Papier, in zwei Bereiche unterteilt, hier wie eine Tabelle. Und wenn du Lust hast, sagst du mir mal, oder wir erfinden den Nachnamen äh, deiner Mutterfamilie mhm. und die deiner Vaterfamilie. Und dann können wir hier so Dinge, wie du sein sollst, so wie eine Sammlung von Adjektiven hier mal Listen. Hast du da ja. Lust? Mhm. Cool. Wir sind die so drauf? Also ja. was sind so Eigenschaften?
2: Bei meiner Mutter ist also ordentlich ganz wichtig.
1: Okay, sehr gut.
2: Ordentlich. Ordentlich. Fleißig. Mhm. Brav. Leise. Zurückhaltend. Bin ich, glaube ich, überhaupt nicht. Bescheiden. So also ein bisschen so auch so in die Richtung auf, aufopfern, aufopferungsvoll. So, so mhm. Meine Tochter sagt immer: Ich habe einen komplex also so für andere da sein. Das ist schön, das sind nämlich auch Qualitäten.
1: So. Das ist wunderbar. Also.
2: so. Und bei meinem Vater war es mhm. so: Also, ich musste klug sein, auch fleißig, erfolgreich. Durchsetzungsfähig, sportlich, dünn. Ich mhm. musste für meine Mutter dünn sein.
1: Ja, schreib das noch drin. Das auf. kann ich
2: ganz groß hinschreiben. Und auch kontrolliert.
0: Das sind ja wirklich sehr unterschiedliche Botschaften von Mutter und Vater. Hängen bleibt bei mir vor allem dieses ordentlich, hilfsbereit und kontrolliert, äh, musste Annette sein. Nachtigall, ich höre dir trapsen, weil Wut und Kontrolle passt ja nicht unbedingt zusammen. Jetzt haben wir da diese Bestandsaufnahme. Hören wir mal, was Annette mit dieser Liste macht.
1: Mein Vorschlag ist, ich gehe jetzt rüber und hole einen riesen dicken roten Stift. Und du entscheidest, was davon stehen bleiben soll und was wir jetzt mal durchstreichen. Was jetzt davon auch bleiben darf, ist herzlich willkommen. Mhm. Was ich noch
2: gebrauchen kann.
1: Und die Dinge, von denen du das Gefühl hast, das schränkt mich eher ein. Wie so einen mutigen Schritt auch gleichzeitig mhm. zu sehen. Okay, das ist hier übrig. Mhm. Geh mal die ruhig nochmal durch, wenn du ja. willst. <lacht> Ordentlich.
2: Das, das darf erstmal bleiben. Mhm. Was weg kann, ist dieses fleißig. Oh, ganz ehrlich, ich darf auch mal fünf gerade sein lassen. Nee, weg damit. Und brav will ich auch nicht mehr sein. Ich bin alt genug. Leise, still bin ich nie gewesen. Das darf mal weg. Höflich, ach das finde ich ganz okay. Ich glaube bescheiden liegt mir auch nicht so. Und Gut. weiß ich wo wir vorhin drüber geredet haben, ja. also ich wäre irgendwie auch gerne kreativer noch. Das Kreativ, ich jetzt was dazu. Du jetzt ergänzt
1: ja mhm. Ja hier
0: entsteht gerade richtig ein Fahrplan. Ich würde mal sagen, hier ist der Zeitpunkt für unseren feministischen Hack gekommen. Also der Kniff, die Methode, die ihr aus der Theorie mitnehmen könnt in euren Alltag heute, diese Listenmethode, mit der ihr so wie es Annette gerade gemacht hat, mal richtig aufräumen könnt mit euren Vorstellungen, wie ihr zu sein habt.
1: Feminismus to go. Nehmt dir ein Blatt Papier und einen Stift und zeichne eine Tabelle mit zwei Spalten. Links schreibst du dann die Anforderungen, die von der Mutter, rechts die Anforderungen, die vom Vater an dich gestellt wurden oder anderen Hauptbezugspersonen in deiner Kindheit. Das ermöglicht dann den ersten Einblick in innere Widersprüche. Schau dir dann die Liste der Eigenschaften ganz genau an und streiche mit einem dicken fetten Rotstift durch, was dich heute im Alltag einschränkt. Ich hätte es genau wie Annette gemacht. Die hat auch
0: fleißig durchgestrichen, <lacht> ich so gut versichert hat, ich kann noch mal fünf gerade sein lassen. Erinnern wir uns aber nochmal an die Situation, mit der Annette wirklich gekommen ist ursprünglich. Diese Kollegin, die sich da nicht an die Urlaubsregeln gehalten hat. Gucken wir jetzt mal, ob Annette nach dem Coaching anders mit dieser Situation umgehen würde.
1: Das schimpfwort ist eine Sache, die du auf jeden Fall mitnehmen könntest, <lacht> ja. um da langsam auch wieder rauszukommen. Und diese Krusten ein bisschen aufzuweichen ne? und zu sehen, okay, das ist einfach nur ein gut gemachtes Implantat. Ich kann auch anders. Das dann, ist ein toller
2: Satz. Also ich mag richtig das bei mir. Ich kann auch anders. Ja.
1: Das ist richtig. Oh. Cool. Und mit diesem Satz gehen wir zurück in die Situation mal. Mhm. Ich bin deine Kollegin. Mhm. Ich habe überhaupt gar keine Lust, äh, diese Urlaubsregel zu befolgen. Du guckst ganz streng. Mhm. <lacht> <Gut>. <lacht> und du kannst auch anders. <lacht> du machst jetzt diese E-Mail auf mhm. und du liest es. Das geht überhaupt nicht. Das ist ganz
2: großer Mist. Und ehrlich gesagt, ich finde das auch total scheiße und kacke. Wir haben das anders verabredet. Willst du mich verarschen?
1: Sehr gut. Ich muss immer noch ein bisschen lachen, weil so ganz. ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt noch eine Schippe draufsetze, dann bin ich nicht ganz sicher, ob du nicht doch wieder...
2: Probier es doch. Kannst du knicken. Und das fühlt sich ziemlich gut an.
1: Ja, das kannst du knicken, habe ich dir auch abgenommen. Mhm. Da traue ich mich jetzt nicht weiter. Wie geht's dir? Kommst du ein schlechtes Gewissen hoch.
2: Nee, kein schlechtes
1: Gewissen. Angst, dass ich es nicht kann, wenn ich im echten Leben bin. Die ist berechtigt, das braucht Zeit. Du rennst jetzt sehr viele Jahre mit diesen Mustern mhm. rum. Das ist schon okay. Das ist so wie so ein da rein, da rein schnuppern. Ganz gut. Cool. Ja, <lacht> Vielen ich Dank. Auch. Ich danke für <lacht> dein Vertrauen. Ja,
0: damit ist Annettes Coaching vorbei, ich habe aber den Eindruck, sie würde gerne öfter zu dir in die Praxis kommen, <lacht> in so ein Safe-Space, wo man so richtig abfluchen darf. Äh, lass mal ein Fazit ziehen, Johanna, weil du hast eingangs gesagt, dass du dich gefreut hast, dass Annette mit ihren 59 Jahren ja. eben zu dir ins Coaching gekommen ist. Ich stelle mir vor, so alte Muster überwinden, mhm. wird das mit dem Alter schwieriger oder leichter, weil man altersweise wird oder andersrum schwierig, weil man es eben schon so lange so gemacht hat in diesem Muster?
1: Also so oder so ist es wahrscheinlich typabhängig, mhm. diese Flexibilität, auch so eine Bereitschaft ins Coaching zu kommen. Gerade weil die Sozialisation ja auch bedeutet, wir haben vor weiß ich nicht, 30, 40 Jahren nicht diese Offenheit gehabt, über Therapie und Coaching überhaupt zu sprechen. Mhm. Aber abgesehen davon ist der Gegenspieler von Altersstarsin ja auch Altersweisheit. Vielleicht wird dann auch sogar eher dieser Bedarf erkannt im eigenen Leben, doch jetzt nochmal was zu ändern. Ist ja nicht mehr so viel Zeit. Mhm. In jedem Fall finde ich, dass Annette da ein super Role Model abgibt. Zum Schluss nochmal was aus
0: einem Artikel in der Taz, der, wie ich finde, unser heutiges Thema ganz schön zusammenfasst. Unter der Überschrift, das Recht auf Wut, heißt es da nämlich... Fürsorglichkeit wird gesellschaftlich verweiblicht, Wut vermännlicht. Wären Emotionen geschlechtsunabhängig, würden viele Ungerechtigkeiten enden. So wie unser Podcast Ende Gelände, aber nur für heute. Nächste Woche sind wir wieder da. Und nächste Woche geht es dann um Christina, oder? Christina, genau. Sie hat sich in einen Mann verliebt, das war quasi Liebe auf den ersten Blick. Sie wurde ziemlich schnell schwanger und erkannte bald darauf aber diesen Mann, in den sie sich so verliebt hatte, mhm. nicht wieder. Also er war übertrieben eifersüchtig, hat sie angeschrien auf offener Straße. Es ging so weit, dass im Moment totale Funkstille zwischen den beiden herrscht. Aber dieser Mann ist ja natürlich immer noch der Vater ihrer Tochter. Sie hat so ein bisschen Angst, was, wenn er wiederkommt?
1: Mhm. Ansonsten, Weihnachten steht vor der Tür, Lebkuchen liegen in den Regalen. Das bedeutet für viele Menschen keine besinnliche, sondern eine extrem anstrengende Zeit. Advent, Advent, die Mutter rennt. Oh Gott, wirklich? Geschen das
0: habe noch ja, nie gehört.
1: Ja. Ach du Scheiße. Geschenkstress, Harmoniedruck, Familienstreitigkeiten. Deswegen haben wir Mental Load expertin Patrizia Kamerata aka Das Nuff eingeladen die euch Tipps für entspannte und gleichberechtigte Feiertage mitbringt. Schickt uns gerne
0: dazu eure Fragen oder auch, wenn ihr möchtet, euren schlimmsten Weihnachtsstressfaktor. Total gerne als Sprachnachricht per WhatsApp. Unsere Nummer findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr bis zu unserer nächsten Folge noch mehr Lust auf Podcasts habt, wir empfehlen euch den Bayern 3 Podcast Freundschaft Plus. Das ist ein Talkformat über alles, was äh, uns beziehungsmäßig über Wasser hält. Also guter Sex, was ist das überhaupt? Wie geht weiblicher Orgasmus? Body Positivity? Was tun bei Fremdgehen? Offene Beziehungen, Pornos oder auch Themen wie äh, Freundschaft beenden und Vergebung spielen
1: eine Rolle. Du warst ja da schon zu Gast, ne? Genau. Wie war's? Also spannend und lustig und sehr, es wird viel gesprochen, es ist ganz äh, <lacht> Es
0: wird viel gesprochen, es ist ein Podcast halt, ne? Also Moderatorin ist Corinna Teil und äh, Frau Nummer zwei im Boot ist die Schauspielerin Christine Ballock, bekannt unter anderem aus Sturm der Liebe, Sie sind beste Freundinnen und laden euch ein zu Gesprächen, die normalerweise unter vier Augen stattfinden. Freundschaft Plus heißt der Podcast, findet ihr auf bayern3.de, in der ARD Audiothek, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. So, das war's von uns. Wir ja. hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich -Zapater. Redaktion: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Nikolaus Löwe und Christine Schöniger.